0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med kompetensforum Østfold. Navnet mitt er Silvia Seres og tema i dag er LearnBiz eller forretningsside av ny teknologi og den endringen vi ser overalt rundt oss. Og gjesten min er Marianne Carlsen, som er daglig leder i Serbsborg Næringsforening. Velkommen, Marianne. Tusen takk for det. Du, vi skal snakke litt om hvordan man både kobler og aktiviserer lokale, lokale næringsaktører, både innenfor privat, men også mot offentlig. Og ja. der har det vært veldig flinke i Serbsborg, på Østlandet generelt også, synes jeg. Men, men før vi gjør det, håper jeg du kan fortelle oss lite litt om hvem du er og hva som driver deg. Jeg heter
1: Marian Karlsson og har jobbet mange år innenfor privat nærningsliv. Delte av det, reiste verden rundt og jobbet inn mot kunder innenfor blant annet legemiddelbransjen. Jeg jobbet i Borgård, som jo er en stor aktør innenfor bærekraftig utvikling, grønn teknologi på mange måter, og jobbet da med kundene våre der innenfor den siden der. Eh, og så har jeg jobbet som daglig leder i en lokal virksomhet i Sarsborg innenfor elektro før jeg etter hvert begynte å jobbe mer med det som går på utdanning og, og utvikling i forhold til ledere spesielt. De siste årene har jeg jobbet for infotjenester og har jobbet da veldig mye med lederutvikling og kompetanse og reist mye rundt i Norge og jobbet med ulike bedrifter og aktører. Ja, og det er lite av bakteppet for at jeg nå har gått videre, vil jeg på en måte si. Fordi at det å utvikle ledere, det er jo samtidig å utvikle bedrifter. Og det å ha sunne, fine bedrifter, det er jo igjen å utvikle næringslivet i en region. Ja,
0: vi kommer tilbake til dette her med med regional utvikling, men også på forskjeller mellom store og små bedrifter og vars slags hjelp de trenger. Jeg tror at store bedrifter skjønner ofte ikke hvor utrolig mye mer ressurser de har da, i måte, gjennomsnitt til å utvikle sine ansatte, til å skape internasjonale relasjoner, til å, til å nesten definere markedstrender, mens de mindre de må, de må, de må forholde sig til veldig mange mer premisser da, som ja. gitt utenfor. Men før vi gjør det, Marianne, Jag har lust att du skal si lite om dig personligen. Har du enla en hobby vi kan vi kan le lit av eller
1: litt av. Jeg har ju haft alltså det i, i, i tillägg till att vara en handbollmamma. Jag har barn som spelar handboll och lite hytteprojekt. Så har jag suttit i ulike styrelser vid sidan av jobb och det har varit delvis inom näringsutveckling och det har varit delvis inom fotboll. Så jag har också ja. suttit i styrelsen för Nollotte de sista åren. Ja. Så det har ju varit tings som har tagit lite tid och gett mig energi också och og ett gott nätverk. Ja.
0: Det er rart hvordan alle disse sportsaktivitetene til barna egentlig kobler oss til lo det lokale livet. Helt klart. <laughs> um, ok, og nå litt grann om Sarsborg Næringsforening. Si, gi oss litt tall, noen av deres viktigste medlemmer.
1: Ja, vi er jo en ganske liten organisasjon. Vi jobber med å utvikle oss. Vi jobber da i samarbeid, i en se si, med hvor vi representerer næringslivet i Sarsborg. Og det er alt fra store bedrifter som borregård og infotjenester, til helt små lokale bedrifter innenfor entreprenør, eiendom, butikker, ulike virksomheter der, og til enkeltmedlemmer som ønsker utvikling for byen vår. Så det er det ene beinet til at kan samarbeide. Så er det kommunen, og det handler både om det administrative i en kommune, og det politiske landskapet i en kommune som vi jobber på størst på kommune, og så har vi det tredje beinet i trenkanten, som er i Sarpsborg, som er vårt byselskap som jobber for å skape liv og røre i Sarsborg by. Akkurat. Så det er tre samarbeid, i tillegg til at vi selvfølgelig samarbeider også med, med fylkeskommunene, med ulike andre samarbeidspartner innenfor næringsliv.
0: Ja, kobler det privat til offentlig, kobler det i store og små, og så feirer Sarpsborg eller utvikler Sarpsborg. Hva, hva, hva er Sarpsborg spesielt god på? Har jeg
1: har varit gode på mye på omstilling. Vi har noen store aktører her, ikke minst Borgård, som har, har vært og er en viktig aktør for Sørgsborg, som har utviklet oss. Vi har vært vant til å omstille oss, for den næringen har jo hatt veldig annerledes struktur før ennå. Nå. nå er det ikke så mye som er internt der, men mye av det foregår jo i an, annen virksomhet i Sørgsborg. Så vi er gode på, på det, og så tror jeg vi er ganske gode på at vi ligger midt i Smørøyet. Vi ligger ganske lokalt plassert, i forhold til at vi har infrastruktur rundt oss, enten vi snakker ESEX, Havn, hva det måtte være.
0: Men uh, hele dette området, her, uh, inkludert uh, flere store steder på Østlandet, uh, slår mig som uh, overraskende sterkt på blant annet energiteknologi, materialteknologi. Uh, du nevnte noe svakstrøm som du jobbet mm. med, uh, Flere kjempeflinke bedrifter som gjør noe helt nytt med nye på måte, energikilder i forhold til um, renewable og ja. sol og så videre. Hvorfor det? Hva, hva tradition man kommer fra? Ja, tradition man kommer fra er jo den litt sånn
1: bruksmentaliteten, og så tror jeg det har vært mye endringer som har gjort at vi har måttet omstille oss, og da har man hatt aktører som har startet ting og utviklet det derfra, stått litt på egne bein kanskje, på på gott och så har ju vi haft det som typ Vestland har haft i förhåll till olje. Så vi har jo varit på en måta ser någon i oljeskygget, men samtidigt har vi ju utvecklat väldigt mycket runt teknologi också in mot olje och og också in mot andra typer näringar som har gjort att vi kanske har fått stå på och jobba.
0: Men det är det här traditionellt haft mycket vankraft eh øh, och trä träverk och Veldig godt jordbruk også. Ja, vi har jo
1: en naturlig beliggenhet at vi ligger her vi ligger, og vi har glommet som renner gjennom. Og vi har jo disse brukene som de ulike byene har hatt med ja. store... Og det har nok bidratt på noe det her, tenker jeg, og som man utvikler det derfra.
0: Veldig spennende, på en måte, industriell tankegang som man ikke finner overalt i Norge. Og det, jeg har lurt på om det har noe med nærhet i Sverige å gjøre, eller om det har noe med måte, de... de historiske preferanser som da kommer fra de naturressurser man har hatt. Ja. Dere har vært veldig flinke til å videreutvikle dem. I hvert fall.
1: Ja, vi har vært det, og vi har mått det kanskje, fordi at vi har ikke, det er det som har vært naturlig naturlige. Og så ligger ja. vi geografisk og kanskje klimamessig også naturlig til for det.
0: Ja. Hvordan jobber dere da med disse medlemmer i du skal si Sarpsborg eller Sarpsborg. Sarpsborg stive nok. Ja. Sarpsborg. Hvordan utvikler dere medlemmene i Sarpsborg næringsforening? Hva er det viktigste driver ja. for dem? Det vi
1: jobber med er jo å skape gode rammevilkår, så vi er en pådriver i forhold til å få ting til å skje. Vi pusher på mot mot kommune og offentlig sektor der hvor det er naturlig og mulig. Vi er høringsinstans inn mot planer som legges, arealplaner og andre planer som legges så vi høringsinstans for det, men vi vil jo gjerne være på, ikke bare være i høring, men også være med på å legge premisser og, og kanskje nesten oppdra og utfordre og fortelle vad vi som næringsliv er opptatt av. Det er den ene siden, og så er vi veldig opptatt av å jobbe for å på en måte lage møteplasser, skape nettverk, lage møteplasser hvor næringsliv kan møtes. For det er ofte når folk møtes, som det kommer gode ideer, vi har bland annat frukostmötena våra som vi har varje månad och de har vi varit så heldiga nog de senaste gångerna de är där är det över 100 på mälde och har vi ju goda teman som vi hoppas och tror är intressante for medlemmarna våra och det ser det ut som ni de syns där. Det är också ett ställe där brdföretag kan komma och fortælla lite om sig själll och så skaper vi möteplatser hvor folk kan diskutere och prate, som de igen kan vidareutveckle. Och målet vårt är ju att de som är aktiva med här att de också får forretningsmuligheter, at det skapes ut av dette.
0: Du, eh, jeg har spurt deg hvorfor synes du at endringene som vi opplever nå er spennende, og du sier det er fordi de skaper nye muligheter. Mm. Og generellt så er vi veldig flinke til å snakke positivt om endringer. Det er blitt litt sånn ufint å si at nei, jeg er mot endring. Mm. Det, altså det er, Man kan ikke være det. Det er, er politikkukkult. Det er å være mot fremtiden. <laughs> det er det som vill være men samtidig så er det noe i menneskelig natur som gjør at vi er ikke er så glad i endringer. Altså det kommer med ny risiko, så, og kanskje endrer også vår identitet og det vi vet vi er gode på. Hvordan skaper dere praktisk vilje til endring? Hvordan, hvordan, hvordan oversetter dere dette fra gode taler til konkret handling som, som hjelper folk å, å, å endres i riktig retning. Jeg tror det viktige er informasjon, fortell om vad som
1: finns og ikke mitt fortell om de gode historiene. For hvis noen som har gjort noe fornuftig i en endring kan fortelle om det og vise det til andre, så tror jeg kanskje det er noe av det beste. Prøve å ufarliggjøre, prøve å hele tiden være litt frem på da, og vise at ting er mulig. Og så vil det som du sier, litt sånn naturlig en del mennesker ligge at endring er litt skummelt men samtidigt så tror jag att ting går stadig raskare så det tvingar sig fram då. Mm. Så ikke man är med på den resan så blir man på något sätt stående. Och då vi passa på att ta man tidigt ja, och ting mm. går bare fortare så det också väre på, och det önskar vi som näringsförening att vara på, vara där och fortäl om ting, kanske koble på någon hvis vi ser att hvis vi gör sån och sån så är det något det har som något ett annat firma har och på ja. koble det sammen, som EM kan skapa nya möjligheter.
0: Ja. Du Jeg spurte dig om dette med vad du synes er mest spennende etiske dilemmaer eller kontroverser, og du sier at teknologien tar jobber, og teknologien uh, gir jobber. Ja, ja. Men jeg har lyst til gå tilbake til det du akkurat nå snakket om. Um, for hvordan begynner vi å gå når vi ikke vet helt hvor målet er? Mm. Det er det som er vanskelig nå med alle disse endringene. Sant? Og min teori der er at du må bare begynne å gå. Mm. Så nordlunde retningsans, Och så måste du lära fort undervejs, men av att till det och vänta på att du är helt säker på hur du skal, då har du väntat för länge, ikkär? Vad tänker du? Ja, det tror jag inte går längre för
1: att tidigare så var det å nok før man ska få nog information för man kunde ta en beslutning. Nå er ju problemet heller det motsatte att vi har så mycket information så vi måste veta hur man vi ska hantera. Och informationen är i stadig förändring. Så jag tror nettopp det och göra något, starta upp och i gang, och så har man ett land målan riktning. Men så tror jeg at man må justere det inn underveis, og man må være villig til å tørre å endre, kanskje til og med gjøre litt feil, ta et skritt tilbake og si at dette var dumt, men dette lærte vi nå av, og så korrigerer man deretter. Så jeg tror at man må prøve, man må tenke kanske at det er godt nok, og så må man kaste seg litt ut i det. Og så tänker jeg at noen ganger så står man på veina, og andre ganger så blir det litt mer skummelt. Men tror ikke, det skjer ikke noe før man prøver. Og, det, og jeg tror det vi også må bli enda flinkere til, er jo også på en måte gikk redd til de som faktisk tør og ikke alltid får det til, da. Ja. I stedet for å tenke at de feilet, så heller tenke at nå lærte de helt sikkert mye. Ja. La oss hjelpe de til sig komme seg videre igjen.
0: Nei, det, det jeg synes er så spennende, er at det er bare å liksom bare prøve å gå og se hvor du kommer. Det er, liksom, det er veldig fint sånn... Uh det kan jeg si når jeg holder foredrag. Mm. Det er noe annet å være leder. Og så har man allerede budsjetter som er stramme, og man har kostnadskutter og alt mulig, og så skal man finne rom for et eller annet som man ikke helt vet hva er. Det er eh, og, og det er dette som jeg har lyst til å, å få noen reaktion på. Det å lede, en ting er å være veldig god på gjennomføring, mm. gjøre raskere og bedre det vi allerede gjør, kutte kostnader og levere på det, så man kan skape rom for å bruke 10 prosent av resurser. Ja på å eksperimentere med lang fremtid. Ja, og jeg tror det det man må
1: gjøre. Man må ha såpass trygg økonomi bunn, på ett landvis som gjør at man kan tørre å ha råd til. For det er også det jeg tenker når vi snakker om ulike aktører. Vi må ha med oss aktører som tør, men også som har evne. For i må til tyvende og sist ha noen penger bunn, og som leder og virksomhet, så har man jo gjerne en del forpliktelser. Man har gjerne en del ansatte, og da må man jo også sørge for at hverdagen går. Og det samme gjelder også, hvis man diskuterer ut, i forhold til kommuner også de har ju masse pålagda uppgifter samtidigt som de måste töra och pröva på något nytt på enkelte områder.
0: Och 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 där har jag lust att koble mig på nå. för um, det det är här någon fantastiska lokomotiver här blandant borgar och så vidare och jag tänker att de kan brukes också som uh, kunder igen för någon av de mindre aktörerna lokalt som kunde levererat något helt unikt vi har snackat om automatisering här eller om nya energilösningar för och masse han. Men offentlig saminköper av de nye innovative løsningene, som innebærer en viss risiko i sig er jo en fantastisk løsning. Hvordan skaper vi rom for det? Ja, jeg tror der
1: tror jeg kommunene har fortsatt en del å gå på. Det handler jo om bestillekompetanse, og det handler jo også om det som jeg ser de har gjort, og som de gjør til viss grad, som jeg tror er veldig bra, er at kommuner innkaller til når de skal ha anbud at de også har dialogkonferanser hvor de også har, altså legger till til rette for at det kan være diskusjon om mulige løsninger før de spisser opp hvordan de ska faktisk utforme de andre døde. For det er klart at når kommunen så bestämmer de väldigt mye vad de ska ha, og så leverer jo bedriftene deretter.
0: Ofte blir det, blir det overspesifisert, og veldig det det krevende vet. for små å ja, levere
1: på. Det vet vi ofte tidligere at de legger på, og så blir det bare veldig stort og komplisert. Det burde ikke alltid være det. Så det at de for eksempel går i type dialogkonferanser i forkant, slik at man får innovative løsninger, diskussioner på muligheter, før man bestiller eller utformer selve anbudet, for det kan gi rom for mindre bedrifter. Og så er det viktig at også de mindre bedriftene sammen kan levere inn. Så ikke det bare de store, der er det også sett litt på i forhold til anbud. Prosesser.
0: Ja. Eh, lederutvikling har du snakket om, og lederutvikling er et sånt område som eh, på den ene siden alle snakker om det, men på den andre siden så er det veldig vanskelig å vite akkurat hva som skal være pensum da, for mm. en god lederutviklingsprogram. Det kan være alt fra veldig personlige måte, utviklingsmuligheter til eh, veldig nye prosesser mm. og så videre. Kan dere lage en eller annen plattform som gjør at i hvert fall de små bedriftene skal slutte å lure på dette selv? Ja. Men men, men får en ledergrad, årlig ledergrad, hoster eller något sånt. Men hur tänker ni runt att vara plattform för ledarutveckling? Ja,
1: vi har ju tänkt plattform som sådan, men jag har ju jobbat väldigt med ledarutveckling och jag tror det handlar mycket om vardagsledning. Det handlar om att få folk till att mötas och börja tänka. Eh, när jag håller lederkurs så plejar jag ofta avslutade med fyra setningar. Jag kan kanske se dig nu för det tror jag ofte handlar om detta här. Det handlar om att du känner dina ansatte. Det handlar om att den viktigaste Leder lederverktøy du har, det er kommunikasjon. Det handler om at du må tørre å lede, og det handler om at ledelse har ikke fasit. Det er min filosofi og plattform når det gjelder ledelse, og så kommer man jobbe mye med trening i det mellommenneskelige. Og jeg har jobbet mye med ledertrening, både i store og små virksomheter. Det handler veldig ofte om menneskene, og det handler om relasjon. Så og til synes jeg syne er det mye sunt fornuftig dette her og så kan man selvfølgelig jobbe det ut i ulike konsepter, og så er det viktig hvordan bedriften vil ha det hos seg, hvilke verdier skal man stå for alt dette her.
0: Jeg tror det du snakker om her i veldig stor grad, så leder mot.
1: Leder mot helt klart. Det handler om å tørre å lede, det handler om å tørre å ta tag. og det handler om å tørre å vise retning. Og det handler også om å stille diagnoser som vi akkurat snakket om, dette här med å tørre å ta litt, tenke litt utenfor boksen, boxen å gjøre ting, ikke bare gå i det trygge ramma. Det er også noe ledere må gjøre, og ikke minst tillate sine ansatte å gjøre
0: men der har jeg lyst til å spørre et sånt kulturelt spørsmål, da. For jeg er utlending, men har levd i Norge mesteparten av livet mitt, og det er det som er hjemlandet, og det landet jeg elsker å mest. Men vi er ikke flinke til å feire modige ledere. Nei, ikke noe. Alt for ofte så ler vi av de som prøver å feile, og hvis ikke på måte, noen av dem feiler, så var det antagelig ikke vanskelig nok, ikke sant? Så, Nei. Så, det å feile er en del av modig lederskap. Hvordan i all verden skal vi skape rom for det?
1: Nei, det tror jeg det er noe vi må jobbe med, og det er akkurat det jeg sa litt tidligere i dag, nettopp det her med å tørre, altså at vi må tørre og så feire de som ikke alltid går helt etter de rette sporet, og ikke alltid gjør alt riktig. For har man, altså de som tør, de bommer jo også innimellom. Mm. Ikke sant? Skal man Prøve, så må man prøve å feile. Det er veldig få som aldri feiler. Mm. Og da må vi tørre å heie på de som gjør noe feil, i stedet for at vi begynner å snakke om at de fikk det ikke til, og det var det vi sa, det, det visste vi, ikke sant? Litt den der norske noen ganger. Men, den men, må vi skjærpe på, rett og, der og slett. Der
0: tenker jeg at vi må utfordre våre gode ledere også til mm. å fortelle litt om det som på godt Silicon Valley-språk kalles fuck-ups. hvis man virkelig er mm. ærlig og forteller om hvor mye man rota mm. til man fant uh, sin løsning, ja så tror jeg mange flere ville skjønt at på en måte, ingen av profeter bortsett fra noen veldig få kanskje, mm, mm. men jeg også... som har levd for lenge siden så det er et han annet med å eh, tørre å fortelle at det var faktisk ikke en rett vei, Nei, det var det... veldig krunglete, men jeg ga meg ikke Nei, og jeg tror ofte det er der, ofte hvis du
1: skal ha noen gode forelesere på det, så må du ofte ha noen som har levt noen år, for de tørr de yngre de er så liksom opp og frem, så de tør ikke å si at de gått på noen smeller. De skal være perfekte. Mens de som har vært med noen runder, hvis de får fortelle for stort sett alle som har jobbet og levd et langt liv, enten det er, en, altså det er leder eller det er bedriftsseire, da, så har de gått på en annen smell, nesten alltid. Og det er egentlig väldigt intressant å høre om de. Ikke bare suksesshistoriene.
0: Og der kommer du in på dette. Jeg spurte deg om hvem som inspirerer dig. nasjonalt eller internasjonalt. Mm, da svarte jeg akkurat noe rundt dette, nemlig de som tørr. Mm. som enten tørr fordi
1: de de må altså at det skjer et eller annet så de går på trynet på, på godt norsk og de må snu i retning, eller de som inser at de, de har lyst til å gjøre noe annet og tørr å det så jeg, tror det at, jeg pleier å si det noen ganger jeg har vært og snakket litt på noen videregående skoler innimellom og da pleier jeg noen ganger å si at jeg fortsatt ikke vet hva jeg skal bli når jeg blir stor og da ser de veldig rart på meg for de synes nok at det høres veldig merkelig ut men det handler jo om at man er i utvikling og man må tørre
0: litt ja jeg skal formulere dette spørsmålet litt annerledes fra nå av, tror jeg. For jeg tenker nå på at når du er barn, ungdom, ikke sant? så har du bilder av en kjent sanger, mm. skuespiller eller sportshelt på veggen som et forbilde. Ikke sant? Hvis du skulle valgt et forbilde og sette plakat rett ved siden av sengen din, nå, hvem ville du valgt? Det kan godt være logo for et firma eller et menneske. Oi. Oi. Jeg tänker på noen av de som
1: har vært med lenge, som sånn type Olav Thun, noen av de der som er Trenger en
0: plakat av Olav Thun, jeg er faktisk enig. Ja, ja,
1: kanskje, for jeg var med på et sånt foredrag her for en tid tilbake, og det var ikke veldig lenge siden. Og da var det noen av de der gamle karer, det var de som virkelig tør, for de tør å fortelle, de tør å yeah. vise, de. det er klart du har, han sikkert han har jo utviklet seg hva men det er ju noen av de som har vært med en stund, tenker jeg ofte da. Og så hører jeg også noen, som sier, noen virksomheter som sier at takk og lov at jeg ikke har gått så mye utdanning, for da har jeg faktisk turt å satse. For det er kanskje sånn at utdanningsinstitusjonene våre noen ganger former oss veldig på risiko, og dermed så tør vi ikke. Ja, så hvis du har
0: god nok utdanning, så tør du ikke. Og den største risikoen er den risikoen å ikke, ikke ta noe risiko. Da. Ikke sant. Så, hva er viktig kunnskap for fremtiden? Jeg tror det handler om å ha evne til endring,
1: etter evne til å ta beslutninger på godt nok, så tror jeg det er veldig viktig at vi i Norge har flinke folk innenfor fagutdanning. Vi kan ikke alltid satse på at vi skal få arbeidskraft alle andre steder ifra. Vi er altså nødt til ha gode fagutdanninger i Norge. Det er jeg veldig opptatt av. Og det å kunne benytte de, de tingene vi har vært gode på opp igjennom mange år, mye flinke fagfolk, mye innenfor olje- og gasssektoren, der finns det jo mye teknologi og kunskap som vi også ska bruke på det som kommer fremover nå, som nemlig er grønn vekst, den siden der. Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette her? Jeg tror vi har varit flinke på å utvikle og koble det videre. Vi, har, vi er jo ganske grønne, ganske mye av det vi gjør i Norge, så må vi videreutvikle det videre. Jeg tror vi har en sån ganske
0: grei god arbeidsmoral vi jobber på, Veldig godt utgangspunkt også når det gjelder offentlig bestiller, kompetanse og resurser, så jeg tenker at det er så mye å bygge på her. Masse. Hva slags lesing ville du anbefalt til våre lyttere?
1: Ja, jeg, jeg er jo en person som alltid leser, så jeg er sånn, litt sånn nyhetsfrikk som alltid følger med på det som skjer i media, og så har jeg alltid en lydbok, og jeg har alltid en bok jeg leser. Og det kan være alt fra biografier til historiske romaner, så jeg tror på den balansen Altså det har ha påfyll av ulike ting, så jeg er jeg ganske altetende, så det er litt vanskelig å anbefale noe helt konkret. Har du ett lite citat som du vil legge inn til våre lyttere? Ja, et lite sitat helt til slutt. Det handler om på godt uh, nynorsk, hvis vi skal si det. «Do the important before the urgent».
0: «Do the important
1: before the urgent». Tenk jeg på like. hva det handler om. For det handler nå om at det er mye som haster her i verden, men er det virkelig det som er det viktigste? Ja, yeah. Det pleier jeg å si til meg selv, spesielt når ting koker.
0: Ja, ja. Mm. Den liker jeg. du skal velge ett poeng fra vår samtale, vad vil du velge? Jeg tenker jeg må
1: velge det så det som jobber med å utvikle var og en, altså for at vi ska få til ting fremover. Vi har så mye som er bra her, så det å få, få folk oppå til å tørre å satse, tørre å prøve, og så må vi heie på hverandre.
0: Marianne Carlsen, leder for Sarsborg næringsforening. Tusen takk for at du var her med oss i Learn og hjalp oss å huske hvordan vi skal heie på hverandre. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech